0: Das ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einem Amoklauf in Hamburg sind gestern Abend acht Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Ein 35-Jähriger gab in einem Gottesdienst der Zeugen Jehovas mehr als 100 Schüsse ab und tötete sich dann selbst. Er hatte der Religionsgemeinschaft früher angehört und besaß die Waffe rechtmäßig als Sportschütze. Allerdings war die Waffenbehörde einem anonymen Hinweis nachgegangen, er könne psychisch krank sein.
2: Am späten Nachmittag in Hamburg-Alsterdorf. Bundesinnenministerin Faeser dankt den Polizisten und Rettungskräften für ihren Einsatz. Am Vormittag bergen Bestatter die Opfer aus dem Gebäude der Zeugen Jehovas. 36 Menschen hatten sich hier nach Angaben der Glaubensgemeinschaft gestern Abend zum Gottesdienst getroffen. Gegen 21 Uhr, so die Ermittler, stürmt das ehemalige Gemeindemitglied das Haus mit einer halbautomatischen Pistole. Nur wenige Minuten später sind Spezialkräfte der Polizei vor Ort. Sie hätten viele Menschen gerettet, heißt es später. Die Bilanz des Amoklaufs, sieben Tote, darunter ein ungeborenes Mädchen, sieben Monate alt, im Bauch der Mutter, die überlebt.
3: Wir haben in Hamburg ja auch schon einiges erlebt, aber eine Amoktat, ein Tötungsdelikt dieser Dimension, das kannten wir bisher nicht.
2: Der 35 Jahre alte Täter flüchtet ins erste Obergeschoss und tötet sich dort offenbar selbst. Beamte der Hamburger Waffenbehörde hatten den Sportschützen im vergangenen Monat besucht, nachdem anonym ein Hinweis eingegangen war, der Mann sei psychisch krank. Doch bei der Kontrolle bleibt er unauffällig. Das Fazit?
4: Die Maßnahmen sind ausgeschöpft. Wir haben keine, keine Rechtsgrundlage, um hier ein solches äh, fachpsychologisches Gutachten äh, zu beantragen. Und auch keine Rechtsgrundlage, auch die Frage stellt man natürlich, um ihm die Waffe zu entziehen oder um ihm entsprechend Munition zu entziehen.
2: Hier will die Bundesinnenministerin ansetzen und das Waffengesetz ändern. Das Handlungsbedarf
0: besteht beim besseren Austausch zwischen Behörden ähm, und auch in der Frage der Überprüfbarkeit, insbesondere der psychischen Belastung. Deswegen habe ich mich ja auf den Weg gemacht, diesen Gesetzentwurf zu machen.
2: Am Abend Schweigeminute am Tatort. Mit dabei Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher, der dafür seinen Urlaub unterbrochen hat.
1: Peter Jagler ist in Hamburg-Alsterdorf. Es gab ja einen anonymen Hinweis, dass der spätere Täter psychische Probleme habe. Wie ist die Überprüfung seiner Waffenerlaubnis abgelaufen? Also Die Polizei sagt, sie hat alles richtig
5: gemacht. Sie hat diesen Hinweis sehr ernst genommen. Und einen unangekündigten Besuch in der Wohnung abgestattet, unangekündigt, damit der Mann sich nicht vorbereiten kann, beispielsweise Beweise verstecken kann oder die Wohnung präparieren kann. Und der Mann sei sehr offen gewesen, er habe auch gerne den Tresor beispielsweise gezeigt mit der Waffe und der Munition, der Waffe, die er ja als Sportschütze legal besessen hat. Somit gab es für die Polizei keinerlei Verdachtsmomente und auch keine gesetzliche Handhabe, beispielsweise ein psychologisches Gutachten zu erstellen. Auch die Staatsanwaltschaft hat gesagt, bisher ist dieser Mann nicht in Erscheinung getreten, sodass, so das äh, unterstrich die Polizei auch nochmal, bis gestern Abend keiner davon ausgehen konnte, dass von diesem Menschen so eine große Gefahr ausgehen würde.
1: Vielen Dank, Peter Jagler in Hamburg. Die Zeugen Jehovas gehen zurück auf amerikanische Bibelforscher aus dem 19. Jahrhundert. Sie werfen den anderen christlichen Kirchen vor, Irrlehren zu verbreiten, begehen keine Feiertage und verwenden das Kreuz nicht als Symbol. Einige Hintergründe zu der Religionsgemeinschaft. Sie
4: verteilen
5: ihre Zeitschrift, den Wachturm in der Fußgängerzone. Sie missionieren an der Haustür. Die Zeugen Jehovas verstehen sich als christliche Glaubensgemeinschaft, legen die Bibel wörtlich aus. Feste wie Weihnachten und Geburtstage dürfen von Mitgliedern nicht gefeiert werden. Bluttransfusionen werden abgelehnt. Die Zeugen Jehovas entstanden im 19. Jahrhundert in den USA. Sie haben nach eigenen Angaben weltweit etwa 8 Millionen Mitglieder. In Deutschland sind es etwa 170.000. Die Gläubigen versammeln sich regelmäßig zu Jahrestagungen. Die deutsche Leitung hat ihren Sitz in Selters in Hessen. Die Religionsgemeinschaft ist seit einigen Jahren als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Doch Religionsexperten werfen den Zeugen Jehovas sektenähnliche Strukturen vor.
4: Die Zeugen Jehovas kennzeichnet also eine sehr dualistische Weltsicht. Auf der einen Seite die Erretteten, denen auch das Seelenheil zuteil wird, nämlich den Zeugen Jehovas und dann den Anhängern anderer Religionsgemeinschaften, die eben nicht auf das Seelenheil hoffen können. Das ist also eine sehr exklusive Sicht, die hier gepflegt wird. Und das führt eben auch durchaus zu Spannungen, wenn eben Menschen sich dafür entscheiden, nicht mehr dieser Gesellschaft angehören zu wollen.
5: Probleme, die die Zeugen Jehovas so nicht sehen. Wenn jemand eine Gemeinde verlässt, unterliegt das selbstverständlich dem Prinzip der Vertraulichkeit. Ein Gemeindemitglied, das austritt, ist auch nicht gezwungen, seine Gründe zu erläutern. Es kann das schriftlich oder mündlich erklären. Die Gemeinde wird dann in einer einfachen Bekanntmachung darüber informiert, dass jemand die Gemeinschaft verlassen hat. Heute zeigt sich die Glaubensgemeinschaft
1: tief erschüttert über den Amoklauf in ihrer Hamburger Gemeinde. Zum Amoklauf in Hamburg zeigt das Erste einen Brennpunkt nach dieser Tagesschau. In Karlsruhe haben ein oder mehrere Täter in einer Apotheke offenbar mehrere Menschen in ihrer Gewalt. Wie viele Personen sich in dem Gebäude in der Innenstadt befinden, ist noch unklar. Die Polizei hat das Gebiet rund um die Apotheke weiträumig abgesperrt. Sie hat nach eigenen Angaben Kontakt zu dem oder den mutmaßlichen Geiselnehmern. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. Zwei Veranstaltungen in der Nähe mit tausenden Besuchern wurden abgesagt. Nach wochenlangem Koalitionsstreit verschiebt Finanzminister Lindner die Vorstellung seiner Haushaltspläne für 2024. Der Termin wurde vom nächsten Mittwoch auf unbestimmte Zeit vertagt. Damit reagiert der FDP-Politiker auf Ausgabenwünsche im Kabinett, die insgesamt etwa 70 Milliarden Euro über dem bisherigen Finanzplan liegen. Lindner sieht dafür keinen Spielraum. Hohe Steuern, teure Energie und unnötige Bürokratie machen Handwerk und Industrie zu schaffen. Die vier großen Wirtschaftsverbände sehen die Lage überaus kritisch. Beim Spitzengespräch mit Kanzler Scholz auf der Münchner Handwerksmesse forderten sie heute eine langfristige Strategie, um weltweit erfolgreich zu bleiben. So müssten Energiekosten und Steuerbelastungen gesenkt und mehr Anreize geschaffen werden, um Fachkräfte zu gewinnen.
0: Neue Gebäude, neue Energien. Dieser Wandel ist politisch beschlossen. Was fehlt, sind Menschen, die ihn vollziehen können. Fachkräfte für Energie- und Gebäudetechnik. Was vielleicht langweilig klingt, kann in Wahrheit der Anfang einer Karriere sein.
5: Es ist ja nicht, ich lerne einen Handwerksberuf und bin dann mein ganzes Leben lang Maler, Lackierer oder Maurer etc. Es gibt ja so viele Weiterbildungsmöglichkeiten, Meister, Techniker, Betriebswert oder auch ein Studium.
0: Das Team der Firma Stummbaum bei München baut heute eine Wärmepumpe ein. Die konnte nach langem Warten endlich geliefert werden. Zu wenig Leute, zu wenig Material, Probleme, die hier längst zum Alltag gehören. Auf der internationalen Handwerksmesse in München zeigt sich, das ist überall so.
4: Wir erleben einen regelrechten Boom. Liegt natürlich an der Förderung und äh, was wir momentan bemerken, ist einfach Kapazitätsgrenzen für die Montage. Das bedeutet Fachkräftemangel spielt da einher und natürlich auch Lieferengpässe von den Zulieferern.
0: Beim Spitzengespräch der Wirtschaftsverbände gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz kamen heute all diese Probleme zur Sprache. Die wichtigste Forderung, Entlastung bei Bürokratie und Steuern, damit wieder Kapazitäten frei werden für die Nachwuchsförderung.
5: Die Welt beneidet uns nicht um unsere Steuergesetze, sondern um unsere berufliche Bildung. In beruflichen Bildung, bei uns, im Handwerk, mit dem
1: Flaggschiff des Meisterbriefes.
0: Der ist für Talente wie Johannes Sauter eine echte Option.
1: Bei den Tarifverhandlungen für die Postbeschäftigten dürfte sich heute Abend entscheiden, ob in der kommenden Woche gestreikt wird. Die Urabstimmung der Gewerkschaft Verdi hatte dafür gestern eine Mehrheit von knapp 86 Prozent ergeben. Daraufhin wurde für heute kurzfristig eine vierte Verhandlungsrunde in Düsseldorf angesetzt. Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Post bot bisher 11,5 Prozent und 3000 Euro Inflationsausgleich, aber für zwei Jahre. Der israelische Staatspräsident Herzog hat die Regierung aufgefordert, die geplante Justizreform zu stoppen. In einer Fernsehansprache bezeichnete er den Gesetzentwurf als falsch und aggressiv. Er sei eine Gefahr für die Grundfesten der Demokratie. Kritiker der Reform gehen seit Wochen auf die Straße. Mit dem Gesetz hätte Israels Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu die Möglichkeit, die Justiz zu beschränken. Das Parlament könnte Entscheidungen des höchsten Gerichts aufheben. Der Iran und Saudi-Arabien nehmen nach sieben Jahren ihre diplomatischen Beziehungen wieder auf. In einem ersten Schritt wollen sich laut staatlichen Medien die Außenminister der rivalisierenden Länder treffen. Unter Vermittlung Chinas unterzeichneten Regierungsvertreter beider Seiten eine entsprechende Übereinkunft in Peking. Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. Es sind wichtige Nachrichten, die saudische und iranische Medien heute
4: Nachmittag verkünden. Saudi-Arabien und der Iran wollen ihre diplomatischen Beziehungen wiederherstellen sich wirtschaftlich annähern. Vorausgegangen waren Gespräche unter chinesischer Vermittlung. Die Ergebnisse begrüßt von den Verhandlungspartnern. Wir hoffen, dass dieses neue Kapitel den Stillstand der Beziehungen der letzten sieben Jahre beenden wird und zu mehr Stabilität und Sicherheit in der Region führen wird. Wie auch zu mehr Entwicklung und Wohlstand der Menschen. Die Nachbarn Iran und Saudi-Arabien, am persischen Golf stehen sie sich seit langem als Gegner gegenüber. 2016 waren die Beziehungen gekappt worden, nachdem das sunnitische Saudi-Arabien einen schiitischen Geistlichen hingerichtet hatte und daraufhin Demonstranten im schiitischen Iran saudische Einrichtungen angriffen. Der Konflikt der Regionalmächte, er wird auch in anderen Staaten ausgetragen. In Syrien, im Irak und im Libanon, wo Saudis und Iraner um Einfluss ringen und der Iran etwa die schiitische Hisbollah-Miliz unterstützt. Auch im Jemen, wo beide Staaten seit Jahren in einem Stellvertreterkonflikt aktiv sind, sehen Beobachter jetzt bessere Chancen für ein Ende des Bürgerkrieges. Man kann hoffen, dass es jetzt auch Bewegung gibt, was einen dauerhaften Waffenstillstand im Jemen betrifft, dass es vielleicht sogar einen permanenten Friedensdeal gibt. Auch die USA begrüßen die saudisch-iranische Annäherung als möglichen Schritt, die Spannungen in der Region zu senken. Schon in den kommenden zwei Monaten sollen Botschaften im jeweils anderen Land eröffnet werden.
1: In China hat Präsident Xi Jinping seine Macht weiter ausgebaut. Der Nationale Volkskongress bestätigte ihn heute für eine bislang beispiellose dritte Amtszeit. Alle Delegierten stimmten für Xi, er legte anschließend den Eid ab. Um seine Wiederwahl für weitere fünf Jahre möglich zu machen, hatte Xi die Regeln okay. ändern lassen. Er kann nun praktisch lebenslang im Amt bleiben. Das war vor ihm nur dem Staatsgründer Mao Zedong möglich. In der Fußball-Bundesliga wird morgen ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Zum 100. Mal spielen Schalke 04 und Borussia Dortmund das Revierderby aus. Die bisherige Bilanz, 37 Siege für den BVB, 32 für Schalke bei 30 Unentschieden. Überschattet wird das Derby von gewaltsamen Auseinandersetzungen der Fans.
3: Die Rahmenumstände zum Jubiläum sind alles andere als friedlich. Polizeiratsjahr gestern im Dortmunder und Schalker Fanlager. Auslöser war ein Überfall auf Schalke-Anhänger vor drei Wochen mit mehreren Schwerverletzten. Racheaktionen rund um das Revierderby werden befürchtet. Der weite Blick zurück in die Fußballgeschichte fördert aber zutage, dass das Verhältnis zwischen beiden Clubs einst so ganz anders war. In den 30er Jahren war Schalke 04 fußballerisch das Maß aller Dinge. Nach dem Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft 1934 ging es auf der Rückfahrt sogar erstmal in die Stadt des Konkurrenten.
5: 150.000 begeisterte Dortmunder feiern den FC Schalke auf dem Weg zum Dortmunder Rathaus.
3: Die Borussia zu jener Zeit noch fern von späterem Glanz. So war es 1935 sogar die schalker club Ernst Kutzorrer, die beim Reviernachbarn für sportliche Entwicklungshilfe sorgte.
5: Und dann hat Ernst Kutzorrer gesagt, ist in Ordnung. Ich werde die ersten drei Monate euch den". BVB trainieren. Das heißt also, der FC Schalke war der Steigbügelhalter für den Erfolg des BVB.
3: Schalke trug damals teilweise sogar seine Heimspiele in Dortmund aus, organisiert von den Borussen.
5: Es gab also eine wirklich tiefe Sportfreundschaft zwischen den heutigen Erzrivalen.
3: Durchaus ein friedlicher Ansatz mit Blick auf das 100. Revierderby in der Bundesliga-Geschichte am morgigen Samstag.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 11. März. Hinter dem Tief, das zum Baltikum zieht, breitet sich kältere Luft aus. Morgen beruhigt ein Hoch das
4: Wetter zwischendurch. Heute Nacht Regen und Schnee, vor allem im Norden Glätte. In der Mitte und im Süden Gefahr von Sturmböen. Am Tag Sonne und Wolken in der Osthälfte und im Norden einzelne Schnee- und Regenschauer. Sehr windig, im Westen längere freundliche Momente. In der Nacht plus zwei bis minus fünf Grad, am Tag minus ein Grad im Fichtelgebirge um die sieben Grad am Rhein. Am Sonntag Schnee und Regen, später lockert es im Südwesten auf. Am Montag Regen, Schauer und einzelne Gewitter, Sonne vor allem im Süden, im Nordwesten stürmisch bis 20 Grad.
1: Am Dienstag windiges Schauerwetter im Bergland Schneeschauer. Um 21.55 Uhr melden sich die Tagesthemen mit Karim Joska. Nach der Amoktat in Hamburg spricht sie mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser über die geplante Verschärfung des Waffenrechts.